1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, dedicado al sentido de la Revolución Francesa. Y quiero continuar analizando los hechos del 10 de agosto ahora desde otra perspectiva. Quiero analizar en el programa de hoy cuál fue la actitud de la Asamblea Legislativa, durante el 10 de agosto de 1792. Vamos a ver cuál fue eh, la cobardía de la Asamblea Legislativa, su ambivalencia, sus dudas, su falta de personalidad y su um, falta de peso político para poder um, conducir o reconducir unos acontecimientos que la desbordaron por completo. Ya vimos esa debilidad de la Asamblea Nacional en los acontecimientos del 20 de junio de 1792, que son el preludio a los del 10 de agosto, cuando eh, desfilaron ante los diputados asustados las turbas mmm, violentas exhibiendo sus armas, aunque es verdad que no, no atentaron directamente contra los diputados, pero sí que la amedrentaron, sí que eh, eh, consiguieron su propósito de dominarla y aquí lo vamos a ver eh, con mayor claridad puesto que los acontecimientos del 10 de agosto llegaron más lejos que los del 20 de junio el 20 de junio las turbas llegaron hasta el palacio de las tullerías entraron en los aposentos de la familia real tuvieron en el vano de una ventana a luis XVI durante más de dos horas pero no se atrevieron a llegar más lejos sin embargo aquí Sí hubo un enfrentamiento, como hemos visto en los programas anteriores, entre los insurrectos y una parte de la Guardia Nacional leal a Luis XVI y los suizos, los guardias suizos que defendían también eh, a Luis XVI. Una parte de la Guardia Nacional deserta en el momento de los combates. Terminan entrando los insurrectos hasta el Palacio de las Tullerías. Se produce un enfrentamiento cuando abren fuego. Le, eh, las fuerzas leales a, a Luis XVI, se producen mmm, más de 500 muertos en, en aquella batalla y se produce lo que os conté, que es que eh, cuando empiezan las hostilidades, de verdad, el rey huye. El rey, eh, persuadido por un girondino que se llamaba Roeder, eh, Roederer, eh, le convenció de que huyera, de que se refugiara en la asamblea por un pasadizo secreto que entonces comunicaba las tullerías con el Manás, con la sala del picadero donde estaba la asamblea nacional y aquella huida mmm, eh, a, um, cobarde de, del rey que dejó eh, a su suerte a los leales que estaban dando la vida por él en aquel enfrentamiento pues supuso de facto eh, la pérdida de la corona por parte de Luis XVI. Pero lo que quiero examinar hoy, cuál fue la actitud de la Asamblea, que si no se puede calificar de valiente la actitud de Luis XVI, ni el 10 de agosto, ni con anterioridad, mmm, sino más bien una actitud eh, de resignación, mmm, aceptando su destino, mmm, de pasividad... Mmm, Tampoco creo que de miedo, porque es verdad que mo mostraba incluso en esos momentos Luis XVI indiferencia hacia su propia suerte, pero desde luego no demostró valor. Tampoco lo hizo, como digo, la Asamblea eh, Legislativa, que, eh, que tomaba las decisiones en función de los acontecimientos, en función de, de cómo las turbas, eh, cómo los insurrectos de los arrabales eh, de París consiguieron imponer una comuna insurreccional un ayuntamiento de parís que de facto se arrogó el poder de toda francia usurpándoselo a una asamblea que era incapaz de frenar este poder insurrecto municipal eh, que surgió del 10 de agosto de 1792 para examinar esta actitud de la Asamblea y cómo fueron estos acontecimientos, cómo se vivieron los acontecimientos del 10 de agosto desde la Asamblea Legislativa, voy a leeros algunas líneas del libro de Alfonso Lamartín, Historia de los Girondinos. Dice Lamartín, la Asamblea, que no había sabido tomar el partido de la Revolución ni de la Constitución, sufría en silencio los golpes de fuera pareciendo solo permanente para sancionar los actos del pueblo. Se refiere a los golpes de fuera, a los golpes que se escuchaban desde dentro de la asamblea eh, legislativa mientras se producían los enfrentamientos a pocos metros en el carrusel y en el palacio de las Tullerías. Esta actitud pasiva, continúa la Martín y poco airosa, era justo castigo a una institución, la asamblea, que siendo soberana, Temía a la república sin atreverse a resistirla y que la deseaba sin atreverse a servirla. Es muy bonito la forma en que lo describe Lamartín y yo creo que eh, bastante acertado. La asamblea tenía miedo a la república, pero no se atrevía a enfrentarse a, a los insurrectos que querían eh, derribar la constitución. Y deseaba, es verdad, una parte de la asamblea, los girondinos, eh, se autodenominaban mmm, republicanos y mmm, una parte eh, de la asamblea que no era girondina también. Sin embargo, no se atrevía tampoco a servir la república. Esta ambivalencia mmm, ante esta institución que, que era un tabú para, una, eh, para un eh, estado monárquico como Francia hizo que la jornada del 10 de agosto no fuese republicana. La Asamblea no se atrevió a eh, declarar ese día la República. Por eso, Lamartín analiza cuál fue la actitud de la Asamblea Legislativa y eh, dice que fue desde luego ambivalente, que fue miedosa, que no se atrevieron a actuar con resolución, que por un lado temían la caída de la monarquía, pero no se atrevían a defenderla. Decían que eran republicanos, pero no se atrevían a declarar la república. Esa actitud ambivalente, poco decisiva de eh, la Asamblea, y especialmente estoy pensando en los girondinos, supuso la caída de la monarquía y no mucho tiempo después la caída de la propia Gironda. Sigo leyendo estas palabras de Lamartín, dice El pueblo que conocía la debilidad de los diputados habíase arrogado la dictadura al empuñar las armas. A partir de esta fecha nos vamos a encontrar con la dictadura del Ayuntamiento de París, que así se conoce, la dictadura de los cuarenta días que van desde el 10 de agosto, que se decreta la suspensión de la monarquía, hasta el veinte de septiembre, que se abre la sesión de la nueva convención nacional, dos días antes de que se proclamara formalmente la república. Es decir, durante estos 40 días no se declaró la república, simplemente se suspendió temporalmente la monarquía ni siquiera se llegó a destituir formalmente al rey, no hubo una destitución de Luis XVI, lo veremos eh, cuando os lea, lo haré hoy mismo, más adelante, el decreto de suspensión de la monarquía redactado y leído por Berniú al resto de la asamblea. A la sesión de la asamblea de este 10 de agosto no concurrió ni siquiera la mitad de los diputados poco más de un tercio y esto fue así porque el partido de la derecha y el partido constitucional tenían, tuvieron miedo de, de acudir es decir no se querían ver obligados a sancionar los desmanes del pueblo pero claro si no querían perecer por eh, la turba multa, nos dice Lamartín eh, era mejor no acudir, tampoco por tanto el partido constitucional que existía en esa asamblea legislativa eh, tuvo una actitud heroica lo que hizo fue eh, esconderse no acudir, no defender la constitución, por eso cayó el rey y la constitución ese día los defensores de la constitución o desertaron o se callaron, no se atrevieron a defenderla. Dice Lamartín que aquellos bancos vacíos de los representantes fueron ocupados ese día por personas extrañas, por peticionarios, por miembros de los clubs y por artesanos que, mezclados con los, diputado, con los diputados, gesticulaban y charlaban con estos como bajo el imperio de un peligro público que identificaba la Asamblea con los espectadores. En una catástrofe que interesa a todos de igual manera, no hay espectadores, todo el mundo es agente. Tal era el aspecto de la asamblea durante y después del combate, no pronunciándose ningún discurso, pero lanzándose gritos de horror o triunfo y renovándose constantemente los juramentos como para afirmarse con el ruido de una aclamación cívica contra el sacudimiento, contra las sacudidas, del cañón que soñaba, que sonaba, perdón, a las puertas». Cuando el pueblo se apoderó del Palacio Real, los gritos de victoria penetraron desde afuera por todas las entradas de la sala. La asamblea se levantó en masa y se asoció a aquel triunfo con el juramento de sostener la igualdad y la libertad. A cada momento llegaban grupos de revoltosos con los brazos desnudos, las manos ensangrentadas y la cara ennegrecida por la pólvora, que eran recibidos con aplausos. Se adelantaban a la barra, y referían, en pocas palabras, las pérfidas emboscadas de la corte que habían puesto a los, a los ciudadanos con apariencias de tregua bajo el fuego de los suizos. Esta pérfida corte, dijo uno de aquellos oradores, descubriendo su pecho herido por una bala y derramando aún sangre, ha hecho correr esta sangre. Fijaros las, el, el momento histórico y fijaros la situación en la que estaba esa asamblea legislativa a unos pocos metros estaba librando una batalla entre las fuerzas leales a Luis XVI y los insurrectos que pretendían entrar, a asaltar el Palacio de las Tullerías. Y esa asamblea veía entrar dentro de sus puertas a los mismos insurrectos que estaban luchando, pocos metros más atrás en el Carrusel y en el Palacio de las tullerías Y una persona mmm, describe aquí Lamartín, al parecer eh, estos comentarios quedan recogidos en, en las actas de la propia Asamblea, se dirige a ella espontáneamente diciendo esta pérfida corte ha hecho correr esta sangre, como si, sí, eh, diciendo que las fuerzas que estaban defendiendo a Luis XVI, eran la pérfida corte. Para entrar en palacio hemos tenido que pasar por encima de montones de cadáveres de nuestros hermanos. Hemos hecho prisioneros a muchos de los satélites del rey parricida. Pero a este solo acusamos, pues aquellos hombres no eran más que instrumentos de su traición. De su traición. Y desde que los asesinos mercenarios rindieron las armas, han dejado de ser enemigos. Y los consideramos hermanos. Por los mercenarios, creo que se refería a la guardia suiza, que claro, era una fuerza mercenaria, no era una fuerza nacional. Al decir esto, este hombre abrazó a un suizo desarmado que había conducido por la mano y cayó desmayado en medio de la sala, de la sala, agotadas sus fuerzas por la fatiga, las emociones y la pérdida de sangre. Algunos diputados que acudieron en su socorro, consiguieron reanimarlo y él, al recobrar al recobrar el, rec el conocimiento, se levantó y entrando nuevamente en la barra dijo «Siento renacer mis fuerzas y pido a la Asamblea que permita a este desgraciado suizo que permanezca en mi casa, pues quiero protegerlo y alimentarlo. Esta es la venganza de un patriota francés». La generosidad de aquel ciudadano se comunicó a la Asamblea y a las tribunas, se enviaron diputaciones al pueblo para contener el degüello y se dispuso que entraran en el palacio de los, fuldensen, de los fuldenses los suizos que continuaban en el terraplén expuestos al furor, del, al furor de las turbas y continúa la martín diciendo un breve descanso y continuamos queridos oyentes
0: El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet. Busca Movimiento MCRC en Facebook, Twitter, Instagram o Tumblr para seguirnos, informarte y colaborar en la difusión de las ideas de la democracia y la libertad política colectiva. También puedes encontrarnos en el canal Libertad Constituyente TV de YouTube o seguir nuestras emisiones diarias de radio en la plataforma de podcast Spreaker. Os animamos a participar activamente y a utilizar las redes sociales para difundir nuestro mensaje. Crea tus propias imágenes, textos, vídeos y otros contenidos y compártelos con nosotros y con el resto de tus contactos. España no es una democracia. Lucha por la libertad de todos. Ayúdanos a conquistarla. Únete a nosotros en la acción en las redes sociales. Te necesitamos.
1: Sigue Martín narrándonos los hechos de este 10 de agosto. Cuando ya cesó el combate y mmm, ganaron los insurrectos, nos dice Lamartín, que cesó el ruido del cañón y el fuego de fusilería fue disminuyendo, los peticionarios, los peticionarios de, de los insurrectos, reclamaron a grandes gritos la cabeza o la destitución del rey. No evitaréis, decían estos peticionarios, que el pueblo se vengue más que haciéndole justicia, representantes, sed firmes, pues tenéis la obligación de salvarnos, atreveos a jurar que salvaréis a la nación y la nación se salvará. Gritaba imperati imperativamente eh, la multitud y estos peticionarios que presenciaban la sesión de la asamblea. Los girondinos indecisos conocieron que era necesario precipitar al rey para evitar ser ellos arrastrados con él. Esta es una de las conclusiones que saca la Martín, que aquí la gironda pretende desmarcarse del rey para evitar que la furia de de los arrabales de París, de las secciones de París, del ayuntamiento, se dirigiese contra ellos, ellos que habían sido ministros de Luis XVI, aunque es verdad que muchos de ellos destituidos al final poco antes, en el mes de junio, pero habían ambicionado el poder de la monarquía y al ver precipitarse a la monarquía ellos no quisieron defenderla por miedo a caer con ella, cuando sucedió, todo lo contrario, es que al precipitar ellos la caída del rey, vinieron ellos después. Sigue la Martín diciendo... Berniou dejó la presidencia de la asamblea, era el presidente Berniou, a Guadet, para que la asamblea durante su ausencia estuviera dominada por un hombre de su partido, de la Gironda. La comisión extraordinaria, en la que los girondinos tenían la mayoría del número, de la importancia y del talento, se reunió sin levantar la sesión... Y la, de, la deliberación no fue larga, porque el cañón, el cañón deliberaba por ella y el pueblo aguardaba. Claro, lo que dice la Lamartine es que la asamblea pensaba que estaba decidiendo, pero no lo hacía libremente. El poder no lo tenía la asamblea. Los insurrectos tenían rodeada eh, a la asamblea, más que rodeada, habían entrado dentro de la asamblea y le estaban pidiendo a esa asamblea que cesara inmediatamente al rey. Y los diputados que habían jurado la Constitución de 1791, que era una asamblea legislativa que tenía que hacer guardar la Constitución, no la defendió una Constitución monárquica. Es verdad que fue un error eh, redactar una Constitución que mantuviese como jefe del Estado a un rey eh, traidor que había huido de París eh, en junio de, del año anterior, de 1791. Y que de, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Sin embargo, no podemos obviar que eh, los diputados esta asamblea legislativa tenía, había jurado defender una constitución que este día iban a derogar de facto. Berniou cogió la pluma, redactó precipitadamente el acta de suspensión provisional del trono, volvió a entrar y leyó, en medio de un profundo silencio y a cuatro pasos del rey, que lo escuchaba, el plebiscito de la destitución. El acento de Berniou era solemne y triste, y su actitud melancólica. Y fuera que la necesidad de leer la sentencia de la monarquía en presencia del monarca impusiera a sus labios y a su corazón la piedad, o fuera que el arrepentimiento del impulso que había dado a los acontecimientos se hubiera, se hubiera apoderado de él y que se reconociera como instrumento pasivo de la, fati, de la fatalidad que le exigía más de lo que en conciencia creía que podía dar, parecía que pronunciaba su propia sentencia y que no proclamaba la victoria de su partido. Vengo, dijo Berniú, en nombre de la comisión extraor extraordinaria a proponeros que adoptéis una medida bien rigurosa, apelando al dolor que experimentáis para que apreciéis cuánto importa a la salvación de la patria el ejecutarla inmediatamente. La Asamblea Nacional, considerando que los peligros de la patria han llegado al límite, que los males que afligen a la nación proceden principalmente de la desconfianza que inspira la conducta de los jefes del poder ejecutivo en la guerra emprendida en su nombre contra la constitución y la independencia nacional, que esta desconfianza ha sugerido a todos los franceses el deseo de la revocación de la autoridad confiada a Luis XVI, considerando, sin embargo, fijaos lo que va a decir ahora que la corporación legislativa no pretende acrecentar con usurpaciones de ninguna clase su propia autoridad y que no puede conciliar y aquí está la clave su juramento a la Constitución que la hicieron que lo hicieron el juramento con su firme voluntad de salvar la libertad haciendo un llamamiento a la soberanía del pueblo, decreta lo siguiente. O sea, aquí Bernier dice, para disculpar su traición a la constitución que habían jurado, que no podían conciliar ese juramento a esa constitución monárquica de 1791 con su voluntad de defender la libertad y que por eso van a decretar lo que es de facto la derogación de la constitución. Fijaos lo que dice el decreto el decreto que lee Berniot y que tampoco se llevará a efecto, porque en prácticamente nada de lo que ahí se dice después termina haciéndose, se llega mucho más lejos. Pero es importante saber cuál fue el contenido exacto del decreto dictado el 10 de agosto por la Asamblea que supuso la caída de Luis XVI. Dice ese decreto leído por Vernieu, nada más haber caído... Eh, el palacio de las tuyerías en manos de los insurrectos y ante la presión de esos insurrectos alrededor y dentro de la asamblea dice Bernier coaccionado evidentemente lo siguiente se invita al pueblo francés a formar una convención nacional es decir a disolver la asamblea legislativa ya que se celebren nuevas elecciones el jefe del poder ejecutivo, es decir, Luis XVI, queda provisionalmente en suspenso. No se le destituye, sino que queda provisionalmente en suspenso sus funciones. El jefe, de, leo de nuevo, el jefe del poder ejecutivo queda provisionalmente en suspenso en sus funciones. Y hoy mismo se decretará el nombramiento de un director del príncipe real, cosa que no se lleva a cabo jamás. No se nombra, que yo sepa jamás, un director del Príncipe Real. Esta suspensión temporal termina convirtiéndose de facto en una destitución, pero no en el nombramiento de la República. Ese día no es que cuando dice Antonio García Trevijano que ese día no fue una jornada republicana, es verdad, no fue, no, no se nombró la República. Ni siquiera se atrevieron a destituir, a, a usar la palabra destitución de Luis XVI, sino suspensión de sus funciones y suspensión temporal de sus funciones y sigue dice el rey y su familia permanecerán en el recinto de la asamblea hasta que se haya restablecido la tranquilidad en parís y mientras el departamento preparará el luxemburgo que era un palacio para que residan allí bajo la guardia de los ciudadanos el ayuntamiento insurrecto que había propiciado, que había sido el agente de, del 10 de agosto de 1792, no el único, pero el que termina teniendo la fuerza y la soberanía de París y de toda Francia tras la jornada del 10 de agosto, no acepta tampoco que la Asamblea eh, decrete que al rey haya que llevarle al Palacio de Luxemburgo, que no era una prisión, que era lo que quería el ayuntamiento. Y entonces la Asamblea decide que mejor que al rey eh, resida, mientras, esa, mientras dure esa suspensión temporal de sus funciones, que resida en la Plaza de la Vendôme, en el Ministerio de Justicia, que es una plaza céntrica de París. Y tampoco eso quiso, aceptó el ayuntamiento, prueba de que quien tenía el poder era el ayuntamiento y que la asamblea no hacía más que actuar, que obrar a los dictados del ayuntamiento. Y fue eh, el ayuntamiento el que impuso que la familia real viviera en el temple, que está mmm, más lejos del centro, a las afueras de lo que era el París de entonces, para que quedara claro que a partir de ese momento el rey no era más que un preso de la revolución. Pues muchas gracias queridos oyentes y hasta el próximo programa.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos.